0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de la moralización como una forma de violencia. La moralización es una forma de violencia psicológica en tanto que pretende imponer un discurso de valores por la vía de la aprobación y la fuerza se sustenta en la generación de sentimientos de culpa en los demás y no en la construcción de convicciones en común. La moralización es una forma de violencia psicológica que suele pasar desapercibida. Imponer valores o principios cuando estos son compartidos en muchos casos es una acción aplaudida. Así, en ocasiones, actitudes agresivas y humillantes pueden llegar a ser admiradas y defendidas. Hay un pretexto favorito para quienes acuden a la moralización que lo hacen por el bien de todo el mundo y es en ese punto donde quieren que los demás se ajusten a determinados valores aunque los medios que utilicen sean reprobables. Si los destinatarios de la agresión no obedecen. A menudo son objeto de crítica, desprecio, denuncias y persecuciones. Y es algo que nos está pasando mucho hoy en día porque determinado pensamiento, si es aceptado, tiene que ser, a juro, aceptado por todos los demás. Yo no puedo tener una opinión diferente o una forma de hacer las cosas distinta a la que una cierta cantidad de personas están creyendo. Y es ahí donde el debate y la comunicación se rompen, puesto que yo no puedo imponer una forma de, de vivir porque yo creo que es la única, de hecho es la base de todas las desgracias que hemos tenido como sociedades a lo largo de la vida. Por ejemplo, si tu pareja se convierte en vegana, ¿no?, y toda la vida ustedes han sido carnívoros, tu pareja puede, en base a lo que conoce nuevo, tratar de seducirte hacia la idea de que, oye, no está mal ser vegano o probar un poco más las verduras. Pero cuando empieza a descalificarte por lo que haces y has hecho toda la vida, además, ser carnívoro no es algo malo per se, Es simplemente una forma de vivir. Ahora, imponerte que debes ser eh, vegetariano como ella es una forma de violencia. Que muchas veces esta persona se sentirá con el poder moral para imponértelo. Porque eso es lo mejor para todo el mundo. Y sin duda es una manera sana de vivir, no lo negamos, pero es una manera de vivir, no es la manera de vivir. Por lo general, el ciclo de moralización comienza con actitudes paternalistas. Las personas van vendiendo consejos con poca información y que nadie le está pidiendo. Evalúan al otro como si hubiera una varita que hubiese privilegiado su juicio lo más desconcertante es que este tipo de actitud son propias de quienes no son exactamente un modelo de comportamiento. Sin embargo, suelen ocupar un cargo o tener una posición que para ellos confirma la idea de que son mejores que los demás. La principal característica de la moralización es que quien la esgrime impone pautas de conducta específicas. A partir de ahora, nadie en la casa va a comer carne porque la carne es mala nadie a partir de ahora va a tener otra práctica religiosa sino la que yo estoy compartiendo y ahora le impongo que todos los fines de semana tenemos que salir a adorar al único dios que vale Y ciertamente tú puedes tener una creencia religiosa, una manera de actuar, una manera de de vivir que es tuya y que que es válida. Pero parte de la vida humana pasa porque nada sea un axioma. Es decir, nada tenga esa, esa condición de absoluto. No estamos hablando tampoco que todo es relativo, pero por lo menos debe haber un un espacio para la, para el entendimiento de las diferencias. Tu pareja puede no tener la misma religión que tú. Tu pareja puede ser carnívoro y tú vegano. Tu pareja puede tener una tendencia a partido político, que tampoco lo hemos conversado, pero también está pasando mucho, que sea diferente a la tuya. Y eso no quiere decir que la persona carece de moral o juicio. Simplemente tiene unos deseos, unas Formas de ver la vida. Que son diferentes a ti. ¿Por qué yo tengo. Que, que ser exactamente igual a ti? Porque Si yo te amo. Debo ser igual a ti? ¿Qué me hace pensar a mí. Que debo ser igual a ti? Yo tengo todo el derecho. A pensar. Por mi propia cuenta. Y a decidir. Qué tipo de patrón de conducta. Tengo. Y eso no quita que yo te quiera. El hecho de que yo no sea vegano como tú no me hace menos persona ni me hace menos valioso. Simplemente yo tengo una tendencia a comer carne. Simplemente a mí me gusta cierto partido político, simplemente a mí me interesan ciertas cosas. Pero hoy en día vivimos en un mundo de blanco o negro. Vivimos en un mundo en el que O estás conmigo o estás en mi contra. Y esa es una actitud moralista terriblemente difícil de tocar. Pero tenemos que hacerlo porque tenemos que aceptar la diferencia. Todos nosotros somos diferentes. Tal vez si a tu pareja tú le impusieras una manera de hacer las cosas, créeme que ella o él trataría de defenderse. ¿Cómo lo estás haciendo tú? Porque es normal que uno se defienda de lo que uno no considera que debe hacer. Entonces, la actitud moralista y paternalista que utilizan estas personas son con el fin de manipular y controlar y guiarte hacia una manera de violencia. La moralización engendra en sí misma una forma de violencia psicológica. En principio, Porque pretende que el otro es moralmente inferior, porque no come carne, perdón, porque come carne, porque tiene cierto partido político, etc. Este tipo de jerarquías son artificiales. ¿Quién puede decir decir que realmente un ser humano es moralmente superior a otro? ¿Y por qué si yo tengo unas ciertas tendencias me voy a creer superior a ti? No son pocos los casos de líderes religiosos que tienen una doble cara, de políticos que dicen una cosa pero hacen otra. Lo mismo ocurre con nuestros padres y maestros. Incluso si estas figuras fueran plenamente consistentes con lo que pregonan, su primera muestra de elevación moral sería la capacidad de respetar la individualidad y la integralidad del otro. Por lo tanto... Hay que ver este tipo de conductas que no sean solamente un discurso, sino que tengan un hábito en el que ellos sean capaces de respetar la individualidad de la persona que más quieren. La moralización suele ir acompañada de conductas que hablan de control y de falta de respeto. Por ejemplo, es usual que los moralizadores se sientan con derecho a interrogar y cuestionar a otra persona. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué me estás ocultando? También es habitual que hablen en un tono imperativo. Debemos comer verduras. Debes dejar ese partido político. Debes dejar de hacer tal cosa. Pretenden mandar porque es una forma de construir y ratificar su supuesta superioridad. Habitualmente se adjudican el derecho a interpretar las acciones del otro. Lo hiciste simplemente porque era más cómodo para ti, era más cómodo comer carne, pero en realidad no debes comer eso, asesino. <risa> y no necesariamente porque yo coma carne me convierto en una persona mala, simplemente tengo una tendencia, a mí me interesa algo. Igual que el tema del ejercicio. Si tu pareja es de ahora en adelante una persona que le gusta hacer ejercicio o es una persona que le encanta la productividad y se para todos los días a las 4 de la mañana, ok, ya está bien, pero no tienen por qué arrastrarte a eso. Tú puedes ser productivo a tu manera. Lo más grave es que también ridiculizan, menosprecian e intentan reprender a quienes no piensan o no se comportan como ellos. Su objetivo Siempre será provocar sentimientos de vergüenza y culpa. Ya está, ¿ves? Por eso es que estás pobre, porque no te paras a las 4 de la mañana como yo. Y no hay una regla que diga que hay que pararse a cierta hora para poder comer y vivir mejor. Eso no tiene sentido. Existen hábitos ciertamente que te van a ayudar, pero estos hábitos no tienen que ser impuestos. Tienen que ser naturalmente eh, consolidados a partir de la comunicación que tengamos con él o con ella. No tanto porque estén preocupados por ti. Estas personas simplemente quieren imponerte un discurso y que todo lo que ellos hacen se convierta en ley. La verdadera moral no tiene nada que ver con esto. La verdadera moral es la capacidad que tenemos para poder construir una relación sana con mi ambiente, sana con mi entorno y entender que esta situación de que haya personas distintas a mí Es parte de la naturaleza humana y que tenemos que construir relaciones en las que vamos primero a respetar lo que el otro me dice. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraymartinez.com Para consultas online www.fraymartinez.com Y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20